0: 嗨，大家好，我是 Jenny， 今天来跟大家聊一下最近的美股走势。那上个礼拜，如果你有看盘的话，一定都知道上个礼拜的美股走势其实是比较震荡的。礼拜三跟礼拜四呢，都是走一个开低走高的局面，因为盘中的时候鲍威尔出来谈话，然后做一个神救援嘛。那到礼拜五的时候，因为没有鲍威尔的神救援了，然后也没有发生什么很特别的事情去激励股市，所以就算尾盘其实收的是比较弱势的状况。我们如果看一整个礼拜。美股三大指数的表现的话，道琼工业指数下跌了 1.8 个 percent， 其实是比较少的。那 S p 500指数下跌了 2.5 个 percent， 下跌最重的也是拉回最重的，就是科技股为主的纳斯达克指数下跌了 4.9 个 percent。那大家会想说，为什么科技股的跌幅最重，然后拉回的幅度是最大的？主要还是因为上个礼拜公债殖利率突然飙升，十年期公债殖利率突然上升到一度 1.6 个 percent 的水准。这个是市长他们没有去预料到的，所以也导致说市场面对这个意外的状况，他们其实是比较恐慌的。他们认为说，哎，经济的复苏比想象的快，那是不是之后通膨的上升速度也会比想象的还要快？联准会如果看到通膨的情况的话，他可能就会开始有紧缩的态度，可能会想要减少现在的购债规模，或者是想要去升息。那如果升息的话，对于目前市场上面高估值的科技股就会有比较大的影响。第一个就是估值过高的问题会被大家更正视。第二个就是很多高成长的科技股，它可能是靠借贷去支付它现在的营运状况，那实际呢它是没有一个获利的。如果之后借贷成本上升的话，对于这些公司来说也会是一个比较沉重的压力，所以才会让资金就是有一些板块转移的现象发生。那我觉得投资人就会很担心说，我现在到底要怎么样去布局我的投资组合？最多人这几天问我的问题就是，现在到底是不是泡沫啊？还是？是我应该逢低去进场。我觉得你现在要担心泡沫，可能真的还是太早。但是如果你想要去做一个逢低进场布局的话，你要去思考说，你到底是应该布局在哪一些产业上，而不要像之前一样，然后把资金全部都重压在高成长股上面。那之后如果市场还有一个大的波动的话，那你的投资组合波动一定也会很大的。那既然讲到泡沫，其实我们可以来讨论一下到底什么是泡沫。我自己认为最简单的解释就是过多的钱去追逐过少的资产。那过多的钱在现在这个阶段来讲，其实是很明显嘛，就是一定是成立的，是因为呃，联准会在去年疫情之后，他就一直说无限 QE， 不管是发钱啊，或者是购债啊，反正市场上面就是充斥着无限多的钱。那这些钱到底被用到哪边去？有一部分其实就是进入到了这个股票市场，然后去追逐这些比较高风险性的资产，所以造成股市在过去这一段时间其实有一个蛮疯狂的上涨的。那过少的资产是指什么？我认为是过少好的资产。因为如果今天你是把钱投入在一个好的资产上面的时候，你如果是在一个价格合理的时间去买进的话，那这些公司它未来可能还是可以持续的去成长，那你可以跟着这些公司的成长一起去获利，那当然是一件很好的事情。但是现在的问题就是，现在的市场上面太多的是投机性的资产。那投机性的资产，包括说它未来可能不具有生产力的，或者是它现在的估值真的已经超出它的内在价格太多的，那你去追高的时候，呃，资金去推升这个东西的价格变得很高，那估值已经变得大家都已经不会去 care， 了大家只会觉得说，反正我现在很有前景，我就赶快去追逐。那你没有想过说之后有没有可能会有一个均值回归的一个回调的现象？大家都没有在思考估值这个问题，就是比较不理性的时候，才是真的有泡沫的时候嘛。所以等到现在有一些估值回调，可能有一些人他的资产就已经有受到伤害了。那如果之后再有一个更大幅度的波动的时候，你有没有去思考说，你有没有办法去承受你投资组合的一个净值的大幅下跌？如果没有的话，我觉得你现在就应该去调整你自己的投资组合。那最近桥水的创办人 Ray Dalio 他其实也有提出了他们公司用来评断泡沫的几个标准，我觉得这边也可以提出来跟大家做一个讨论。第一个讨论就是股价相对于传统指标有多高，就是我们可能常常用的一些估值指标。那第二个就是股市现在是不是过于乐观，就是大家都一直觉得说股市是一定会一直涨上去的，但是你没有想过就是呃。这些公司，你买入了公司的股票，它未来成长的持续性是怎么样？你会看到过去一段时间，很多公司它可能公布了优于预期的财报，可是它却没有得到相应的股价的上涨。它的原因就是因为这些公司，它可能给在下一次的预期的时候，它给的比较保守，所以它之前的高估值是支撑在它本来的高成长上面。如果成长一旦趋缓的时候，那它的估值一定就不可能这么高嘛。第三个标准是有多少新手去加入这个市场，不管是哪一种资产的新手，包括像比特币，或者是你今天刚刚开始投入股票，那你选择的标的是什么？然后是不是有真的好好的去检视你的投资组合就很重要。那第四就是看涨的气氛有多高，那其实跟我们刚刚讲的就是过于乐观也是有关系。第五个就是投资人是不是用高杠杆去买进股票，就是你今天除了你用你的现金去买入。股票之外，你是不是还有借钱，然后还有开融资，然后去买入更多的股票，甚至你是用其他衍生性商品去操作的？那如果在市场大幅回调的时候，你是不是会需要去补缴保证金，或者是你需要去接股票？那你的资金到底够不够？你本身的财务条件到底够不够？然后去做这些商品的操作？如果今天没有的话，那你就是会被断头嘛，然后会被违约交割。那这样子对你之后，不管是在资产上面或者是信用上面，都会有很大的影响。好，那我们现在回到刚刚讲的第一个，因为我觉得，呃，不管你今天买什么资产，做什么投资，其实还是要回到就是价格跟价值方面去考量。那我们刚刚讲的第一个标准就是现在的股价相对于传统指标有多高。那传统指标到底有哪些？通常大家如果去评估一家公司的股价是贵还是便宜的时候，你最常用的一定是像本益比，或者是股价净值比，甚至有一些高成长股，你可能会用股价营收比去衡量，说这家公司的股价到底贵不贵。换到大盘的话，也是一样，用本益比或者是用巴菲特指标去衡量目前市场上面的状况。巴菲特指标是指，呃，股市的总市值去除以 GDP 的数字。如果今天这个数字过高的话，就代表说市场对于未来的前景。非常的乐观，然后给市场太高的估值，然后就会有过热的疑虑。那你如果去看现在的巴菲特指标的话，你会发现巴菲特指标的数字已经比过去两千年或者是两千零八年都还要高了。那当然就会引发市场上面某些人会告诉我们说，现在已经是一个泡沫的情况。但是我自己会觉得说，如果你现在只用一个指标，你就可以去评估市场现在是高还是低的话，那股市里面怎么还会有波动？就是怎么还会有人会赚钱？一定是因为这个市场是由很多不同的因素组成的。那我觉得目前最大的因素就是联准会的货币宽松。联准会的动向，然后它这个货币宽松的政策会维持多久？然后经济数据，然后包括通胀啊、失业率啊，甚至就是企业未来的财报表现，其实都会影响整个股市未来的发展。你现在去看很多科技公司，因为过去一段时间疫情对他们的影响没有很大，所以他们已经有一段时间的飙涨了。但是如果你去观察去年以来受到疫情影响最严重的，包括零售啊、服务啊。酒店业、餐饮业、旅游业，他们其实都还没有回到疫情前的状况。那你现在疫苗开始慢慢的普及，然后开始有慢慢的复工，那让这些人可以回去就业，让失业率可以再慢慢的降下来。其实你去看整个市场的话，你会觉得好像已经真的有点过热。那主要过热的其实是那些受到追捧的科技股。但是之前受到比较严重影响的，它其实在未来还是有一个上涨的机会的。所以你会看到现在有一些资金的板块流动，就是这些资金它去寻找更有获利空间的产业。那我们自己在观察到这个现象的时候，我们也可以把我们自己投资组合的配置去做一些调整。我们可能去选一些绩差比较低的公司，然后在它下一次财报出来，可能有一个比较明显优于预期的状况的时候，我们一样可以跟着这些公司的复苏，然后一起来获利。那这个时候，其实我又很想要举迪士尼的例子，因为我一直觉得迪士尼是一个疫情受害股，加上有成长题材的一家公司，所以我自己是还蛮看好迪士尼未来的发展。大家要知道，迪士尼虽然现在有 Disney Plus 这个呃成长注意，但是其实 Disney Plus 对它的获利其实是没有帮助的，反而是乐园营收占它总营收的百分之四十，所以现在乐园其实还没有完全开放，所以这一个营收它现在还没有提起来。最新的财报里面，乐园营收还是比去年同期衰退了一半。可是你要去思考的一个问题就是，那这个乐园的需求到底还会不会持续的存在？我自己是觉得啦，不可能因为疫情的影响，然后未来大家都不去迪士尼，反而是因为大家现在在家里面已经闷了很久了，所以未来如果乐园开放的话，反而会有一个就是爆发潮，大家都想要去迪士尼玩。那到时候包括乐园营收的起来，再加上串流媒体服务的一个成长，等于是有一个一加一大于二的效果。那我就自己还蛮期待说之后迪士尼它下一次的财报，或者是在呃，乐园真的公开之后，给他一个很好的催化剂，让它的股价可以持续的上涨。那大家也可以再用这样的方式去思考說，说有哪一些产业会因为未来逐步的开放跟解封，渐渐的这些营收会回到一个正常的水准。航空、旅游、酒店、电影院，我觉得都是很值得观察的领域。那我觉得在这个礼拜，有可能科技股会有一个反弹，然后呃，之前的疫情受害股，因为。上个礼拜可能它比较耐跌嘛，所以它可能会有一些拉回。那这个拉回的时候，你就可以去考虑布局一些你觉得还不错的公司，然后具有一个未来成长空间的。那我们回到呃达利欧的泡沫指标，还有一个指标是有多少新手加入这个市场，来判断说到底现在是不是泡沫。那大家都知道，过去这一段时间，其实有很多人加入到美股市场，甚至台股市场，它的开户数也一直在创新高。那你难道说，很多人去开户就判定这个一定是泡沫吗？我自己会觉得，越来越多人加入这个市场，其实是一个好的事情，因为你市场参与的人越多，你这个市场上面流动性就会越好，也会创造更多可以获利的机会。你要说是泡沫，就像我刚刚讲的，你应该是这些新加入市场的人，他们是用什么样的心态在投读股市的？在疫情之前，这些人可能根本就没有兴趣投资，没有兴趣去了解投资。但是我有认识很多人是疫情之后，因为他待在家里面没有事情，所以他开始研究投资，他才开始知道投资理财的重要性。是因为疫情这件事情，让他们可以提早开始理财，然后开始准备他们的退休金，然后做好他们的一个资产的规划，然后设定一个长期的目标。那其实对很多人来说，这个就是一件好的事情嘛。可是，如果你今天新加入市场的人，他们是用一种很投机，然后追高的心态去买股票的，就是看到什么在涨，看到别人赚很多，然后我就去追买，那这样才是一个比较危险的状况，才是真的导致可能会有一个泡沫的形成。呃，我觉得例如啊，比特币的价格飙涨，因为它是在一个太短期，然后太短的一个时间里面的飙涨，所以这就有可能是一个泡沫的象征，然后也让比特币的价格开始有一个大幅度的波动。我并不是说比特币这东西就一定不好，只是你如果今天再一二十年再往回来看，现在比特币的价格有可能真的是一个很低价的状况。但是在短期短期飙涨得太快了，所以会有一个大幅度的波动，让很多就是后来才去追买比特币的人，他现在可能是一个亏损的状态。大家都知道，过去一段时间比特币涨很多，所以连很多机构法人啊，很多 H fund 的 manager 啊，他可能都出来告诉你说啊，我觉得比特币真的是一个好东西，很适合当做一个资产配置的一个标的。然后，当所有人开始都把比特币纳入到投资组合，然后机构也开始把比特币当做他们自己呃资产负债表下的一个部分的话，就会让市场对比特币更关注，也让更多人开始去买入这种比特币或者是其他的加密货币。这边有一个数据可以提供给大家参考，就是我看到一个新闻 ，Robinhood 是一个美国的网络券商嘛，然后他现在已经拥有了1300万名的用户。那他在2018年的时候去开始做一个交易货币的买卖的一个服务，让他的用户可以去买卖加密货币。公司统计出今年2021年前两个月就有超过600万的用户，然后在平台上面去购买加密货币。这其实是一个蛮大幅度的成长的。在2020年 ，Robinhood 它每个月哦就新增20万个用户想要去交易加密货币，一年就增加了240万个。可是今年光前面两个月就增加了240万名，等于是今年前面两个月就已经超过去年一整年想要买加密货币的人。那你就知道说，突然开始有一窝蜂的人都想要去疯抢一个资产的时候，那这个时候呃，短期就可能会有一个过热的现象嘛。那你去思考，如果今天你是一个买入加密货币的人，好了，你是真的想要把呃比特币当做你资产的一部分。还是你只是想要去买入比特币，然后赚一个短期的价差，两个是完全不一样的东西。因为如果你是想要长期持有比特币，然后把你的比特币当做资产配置的一部分的话，你要去思考的就是你买入的比特币占你整体投资组合的比例是多少。可以让你就是持有的时候可以拿得更稳，它的波动最好不要让你就是抱不稳，就是让你觉得很紧张，对你的投资组合造成太大的影响，你才有办法握得长期嘛。那如果今天你只是想要做短线，就是做一个比特币的价差的时候，你觉得你自己买入之后可以再把比特币卖给下一个傻瓜，结果当比特币突然有一个暴跌的状况，大家其实都想要赶快把比特币卖掉，结果你自己反而卖不掉，你反而是最后的那个傻瓜，或者是你吃亏钱把它卖掉的。这个就是投资跟投机最大的差异。那我觉得不只是在比特币，因为今天我们只是想要说，哎，过多的钱去追逐过少的资产。那你如果今天是要用在别的资产上面，其实也是一样。如果今天你都是用这样的心态去思考你要买入什么样的资产的话，你就会在这种飙涨的时候，其实你会更冷静，然后去观望一下，然后等到市场有拉回，然后有估值回调的时候，才慢慢去做一个分批布局的配置，其实是一个比较好的策略。那达利欧哈那个报告其实最后总结就是说，他也觉得现在目前市场上面是比较高估值的状况，但是还没有到达一个泡沫。以他们的观察，现在是有一些科技股是处于泡沫的状况。大概市值前一千家大的公司里面有百分之五的公司，它的股价是被高估的。那如果今天你看到一家公司的股价或者是一个资产的价格，真的比你觉得合理的估值还要高出太多的时候，那你就先考虑先观望，然后等到一个比较冷静的状况的时候，然后你再考虑去布局。好，那今天最后我就来回一下在 p a c k a g e 下面留言的呃问题，因为有一个问题我觉得还蛮重要的，对于长期投资，呃，这个听众他想要采取的投资配置是四成美股大盘，三成台湾关股金融，两成房地产 REITs 跟一成美国公债。那这样子的长期配置可不可以？然后会建议采取什么样的买入方式？那我觉得，呃，其实我自己在投资美股的时候也有一个想法，就是我既然要去投资美股，我就想要投资成长股。而如果你今天是想要做一个领息固定收益的话，如果你是想配置金融股，我还是觉得台湾的金融股是比较具有一个固定收益的一个优点，因为。第一个是，你在投资美股的时候，如果你去领息的话，你的利息就要被收三十 percent 的股息税嘛。那美国的金融股其实它目前的殖利率也可能没有台湾的金融股这么高，所以你今天做资产配置的时候，你一部分配置在美国的一些成长股上面，那一部分配置在台湾的一些收息股上面，其实是 OK 的。那还有两层房地产 r Ritz 的话，其实在美国，它也有很多的选择。那你今天，因为 Ritz 在去年2020年的时候，有很多它的物业其实是受到疫情影响，有一个很大的一个打击。那在这一段时间，其实慢慢的都有一个营运回温的状况。所以我觉得在这个时候，其实跟之前我们讲的能源股一样，有一些 Ritz 它其实它的价格是处于被低估，或者是目前还有在合理估值上面的。那它配息其实又配得还蛮好的，因为大家知道美国的 REITs， 它其实百分之九十的收益都是需要去拿出来配息的，所以也让很多人把 REITs 当做一个固定收益的一个证券。那我觉得你今天在投资的时候，四成美股大盘我觉得是 OK 的。那这个大盘就是看你的资金，如果你今天是呃有一个长期投资的规划的话，你就定期定额的去买美股大盘的 ETF， 譬如说像 SPY 啊、VOO 啊、VTI 这种股票。然后剩下的美国公债其实，因为你只有一层是美国公债嘛，所以你就直接买入。如果之后还要做一个再平衡的话，你就定期的去做一个再平衡，然后把你的股债配置，然后配置的呃就是你原先预定的水准这样子。所以我觉得其实这样的长期配置是可以的。然后重点是是符合你的，因为如果这样看的话，其实你是属于比较呃保守稳健型的投资人。然后呃重点是你自己在持有这些投资组合的时候，你也可以很安心，然后很安稳的，然后就是最重要。要的，我觉得每一个人就是要选择最适合自己的投资方式，才有办法投资的长久。如果你今天是一个比较保守型的投资人，可是你却选择就是想要跟大家一样，然后去追逐一些积极型的标的的话，那如果在股市有大幅波动的时候，其实我觉得情绪性的因素是影响一个人投资有没有办法持之以恒跟成功的最大关键。好，那今天大概就跟大家聊到这边。如果大家还有什么问题，或者是投资组合的配置的问题的话，其实都可以在 podcast 下面留言。那我下一次在录音的时候，我就可以回复大家的问题，然后顺便也可以分享我自己对呃投资组合配置的想法。那今天就先这样了，拜拜。